0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna. Mitt namn är att jag. jag heter Magnus. Och det här är 28 avsnittet av Forskningspodden och med oss har vi Anna Abelson som är doktor i omvårdnad. Varmt välkommen Anna. Tack så mycket. Vi ska prata med dig om din doktorsavhandling idag och den heter Simulering som lärande inom prehospital akut akutsjukvård. Kan du ge ett exempel på vad det här är?
2: Jag har tittat på eh, hur man eh, omhändertar svårt skadade patienter eh, inom ambulanssjukvården i Sverige. Eh, och jag har tittat på hur man kan simuleringsträna personalen att öka sin kunskap och bli bättre
1: på traumamhändertagande. Okej. Okay. Och hur väcktes ditt intresse för Just den
2: jag är sjuksköterska och började jobba på sjukhuset. Och sen så började jag jobba på ambulansen som sjuksköterska och tyckte att jag var välutbildad men hamnade då i en situation där jag var ensam. Så på sjukhuset hade jag hela tiden personal runt omkring mig. Jag kunde tända lampan, jag kunde höja värmen, jag kunde ringa efter, efter ytterligare kompetens. Men i ambulansen så stod jag själv. Och jag var inte redo för det. Jag hade bra utbildning men jag var inte redo för det. Så att det var det lite som, som väckte intresset. att Ska vi stå här och, och försöka hjälpa människor som är alltså skadade, som, som kan avlida när vi inte har kompetensen? Mm. Det var så, så detta började. Att, hur kan vi hjälpa eh, sjukvårdskan att få bättre kompetens?
0: Vad är det som gör det så speciellt med just ambulanssjukvården så att säga?
2: Man vet aldrig vad man kommer till. Du får ett larm som i många fall inte stämmer. Alltså informationen som du vet på egen ut kommer inte att stämma för att när någonting alltså traumatiskt händer eller hastigt händer folk som ringer SOS får inte riktigt uppfattningen om vad som har hänt eller de... de framställer det inte korrekt. Utan man kan komma till något helt annat som man inte är förberedd på. Och just det här att inte vara förberedd. Jag har inte kunnat tänka in att nu gäller det ett barn som har brutit benet och vi ska ta loss barnet ur bilen och sen ska vi stabilisera det och så ska vi lasta Då har jag en planering på vad kommer jag att göra. Sen kommer jag fram och så är det en lastbil som har kört av vägen och det är en farbro <tryck> som... Inte har livstecken utan nu sitter han fast och vi kommer inte få ut honom. Så nu ska jag göra något helt annat. Det är just det här att, att kastas mellan olika saker snabbt. Det här är ju någonting som tilltalar personalen i ambulansen. Så det är inte det att det bara är, är alltså negativt utan det här är en utmaning som också alltså, stimulerar att göra det bästa man kan. Men man vet aldrig vad man kommer till och man har inte man har inte, alltså händerna så att det räcker till, man har inte materialet som räcker till. Man har ofta inte kunskapen mm. till vad ska man göra. Utan med erfarenhet så kan man lära sig hur ska vi bete oss i vissa situationer. Ja men vi gjorde så då, det gick inte bra. Ja men då gör vi något annat här. Eh, vi måste ha hit brandkåren kanske redan på vägen ut vet jag. Få ut brandkåren så att jag har mer händer, alltså så att jag har eh, hjälp. Så att, att
1: det är en oorganiserad vård. Mm. Det är skillnaden. Okay. Och i titeln till din avhandling okay. så pratar du om simulering. Mm. Eh, är det det du var mest inne på när du gjorde din forskning? Ja. Och kolla hur man kan förbättra och förbereda sig på just de här tillfällen när man ska åka ut och inte vet. Mm. Ja. I, jag börjar min forskning med att just titta på vad är det sjuksköterskorna
2: tycker är Besvärligt. Var, mm. var ligger utmaningarna? Detta att inte veta, att inte kunna, att inte ha alltså förutsättningarna för att kunna ge den vården man vill. Sen så fortsätter jag då med att titta på, men hur använder vi simulering? Alltså simulering i form av att eh, vi gör ett, ett, ett scenario där vi hittar på skador. Vi kan sminka personer, vi kan sminka en docka. Eh, och med docka så menar jag alltså en... en Fullstor eh, högteknologisk docka som svarar på alltså, vårdinsatser som görs. Mm. Alltså, när det ges ett läkemedel, då svarar dockans
1: eh,
2: vitala parametrar. Mm. Alltså blodtrycket höjs, det sjunker. Eh, då börjar jag titta på hur kan vi göra detta. För att idag så tränar ambulanspersonalen på patienten. Jag kommer ut till, till en skada. Jag har aldrig gjort det här. Nej, men då blir det ju en träning att hur ska jag göra nu. Jag, jag, jag gör så här tror jag så kanske det blir bra och imorgon så vet jag vad det är bra eller inte mm. på, på det här sättet med simulering men då kan vi utsätta personalen för alla möjliga tänkliga, tänkbara scenarier så att de får erfarenhet av en skådespelare eller av en, en simuleringsstockan mm. så att det här handlar ju om att personalen ska få en säkerhet i sitt arbete och patienten ska få en säkerhet i vården mm
0: är det simuleringen, handlar det mest om just om de, de fysiska eller medicinska aspekterna av vården eller har du liksom simulerat organisatoriska aspekter också? Eh, ja, så. alltså på en skadeplats
2: så är det första ambulansen som kommer att bli ansvarig för skadeplatsen. Så att eh, de två sjuksköterskorna ska ansvara för hela organisationen och för sjukvården. Så att i det här innebär det att de, de får alltså träna ifrån stunden de kliver ur bilen på skadeplats så tränar de allt. Hur ska de använda sina resurser? Ska de begära mer resurser? Eh, vilka patienter ska de lägga mest resurser på? Vilka patienter kan vänta? Eh, också detta, hur ska vi använda brandkåren? Hur ska vi använda polisen? Mm. Så att det är inte bara alltså, den direkta
1: patientvården utan det är även... Hela organisationen mm. är det. Ja, du beskriver din, i din avhandling att det är ett väldigt komplext kunskapsfält. Är det det mm. du menar med, i och med att det är så många olika faktorer mm. som spelar in? Eller mm. är det något mer man kan tänka sig som du fick ta hänsyn till i den frågan? Är det själva vårddelen plus det här hur vi strukturerar upp allting runt omkring? Ja, det är, det är hela situationen. Och det är mm. ju det också
2: som är specifikt med ambulanssjukvården, att det är så mycket runt omkring. Tänker att vi har en trafikolycka och vi har två skadade i framsätet och så har vi två oskadade i baksätet. Mm. Men de har ju en otroligt nära relation till de två i framsätet. Mm. Så att vården måste också ske på ett sätt så att det är värdigt för dem i mm. framsätet och för dem i baksätet. Man, man, man pratar inte om allt, alltså man uttalar inte allting, till exempel att nej han är död, vi lämnar honom. Nej, för nu sitter barnen i baksätet. Det här, det här fungerar inte. Så att situationen är så otroligt mm. unik. Och detta behöver vi träna på. För att jag är inte mer en människa som man ambulanskorsköterska. Mm. Det är så lätt för mig att bli så stressad och bli så fokuserad. Så att då prioriterar jag fort och högt. Mm. Att lämna honom, han är död. Mm. Eh, alltså, ja. det, det, i min hast kan jag säga det. Men det får inte ske. Mm. Mm.
0: Det låter som en utmaning att liksom, i och med att det är unika situationer, mm. hur, hur gick du tillväga för att liksom välja ut simuleringstillfällen eh, att simulera? Hur tänkte du kring det i avhandlingen? Alltså?
2: Ja, eh, det, som, det som jag gjorde var att eh, jag har fyra olika scenarium som simuleras och eh, det första och det sista simuleringsscenariot är exakt samma scenario. Mm. Det är exakt samma skador Alltså eh, patienten är sminkad Exakt samma Alltså benpiper, blodmängd Allting är samma Men jag ändrar miljön mm. Och därför är det ingen av alltså, mina deltagare Som har kommit på att det är samma scenario mm -hmm. Så Intressant. de har inte sett För att allting runt omkring är ändrat mm. Det ser annorlunda ut Informationen är annorlunda Allting annat är annorlunda. Men patientsnordet är exakt samma. Mm. Eh, och det är också det här tunnelseendet. Att man har inte förmågan att ta in hur mycket information som helst. Utan man måste på något sätt begränsa sig. Och då, då kan man använda tunnelseendet alltså, som ett positivt mm. sätt att arbeta. att jag, jag kapar av ganska mycket information som jag vet. Jag behöver inte den nu. Utan jag får lyfta blicken om en minut, då behöver jag den, den informationen. Eh, nu svarar inte jag på din fråga. Hur valde jag scenario? Jag valde scenario som är väldigt alltså, typiska. Det här är inte några fantastiska saker som aldrig händer. Mm. Eller, utan eh, det här är klassiska eh, trafikolyckor mm, okay. mm. som man råkar ut för ofta. Eh, så att det, det var, jag vill inte veta. Något unikt, hur, hur personer just den här dagen hanterar en unik skada. För det, det var inte för mig då så intressant. Utan det med det här, alltså grundläggande. Kommer de att identifiera att patienten blöder jättemycket? Mm. Kommer de att stoppa den blödningen? Så att
1: det, det var alltså mitt mål var att få det vardagliga.
0: Mm.
1: Så valde jag. Jag blev lite nyfiken nu när du sa att du hade två scenarier med helt, alltså egentligen var det samma sak mm. men du gjorde mm. olika eh, bakgrund och så. Mm. Vad är det ni såg då? Vi
2: såg att eh, det är väldigt mycket information som kan tas in och det är väldigt mycket åtgärder som ska göras. Eh, vissa åtgärder som är ganska livsviktiga missas. I
1: för stor utsträckning. Så det var bara för att de fick för mycket information egentligen. Att de inte kunde hantera eller? Nej utan det här är. Alltså
2: en, en ambulanssjuksköterska arbetar utifrån eh, alltså små minnesramser. Allt mm. arbete sker utifrån minnesramser. Och då jobbar man A, B, C, D, E. Okay. Så att allting utgår ifrån ABCD. Vet jag inte vad jag ska göra då faller jag tillbaka på ABCD. B, C, D. Kommer jag bort mig då börjar jag på A. Eh, och detta är alltså airway, breeding, circulation, disability och exposure. Så att eh, alla måste ha en fri luftväg. Alla måste andas. Annars finns det ingen mening med någon fortsatt vård. Utan då dör du. Mm. Eh, att vi då har ett antal sjuksköterskor som har missat att ge en fri luftväg är inte bra. Mm. Eh, utan då, då blir resultatet att då måste vi backa tillbaka och så måste vi gå på de mer grundläggande. Alltså detta, träna A, B, C, D, A, B, C, D. Det kan ju vara alltså väldigt lätt åtgärd men livsräddande för många personer. Mm. Så att vi behöver inte göra jättefantastiska utbildningsinsatser som är stora och dyra och vi ska använda många ambulanser och vi ska köra tutut. Utan det kan vara så här att vi ska sitta i fikarummet och så ska vi mata. Mm. Vad gör vi på A? Vad gör vi på B? Vad gör vi på C? Mm. Det kan vara så enkla saker. Okay.
0: Kunskapen ska... finns där redan på något sätt. Och, ja, det finns är... det. Men
2: ibland går det så fort som de tappar borta. Mm. Och då, då, just det här att men nu blödar det jättemycket här. Ja, fast patienten måste fortfarande andas. Du måste börja på mm. eller, alltså Sätt handen och tryck till blödningen och så börjar du på A. Det här att, att lära sjuksköterskarnas strategier för att Mm. Många saker ska göras samtidigt fast det måste finnas en metodik i det. Mm.
0: Du nämnde sjuksköterskorna och i en av dina delstudier så har du intervjuat dem. och så mm. Kan du berätta mer om den studien? Vad var det som framkom i intervjuerna med, med dem?
2: Första, första intervjustudien var just det här att ta reda på hur upplever de på skadeplats. Alltså, vad känner du när du får ett larm? Vad tänker du när du åker ut? Hur känner du på plats? Vad tänker du efteråt? Och då framkommer den här ensamheten. Att alltid vara mm. ensam. Och då är det det att men jag hoppas att jag kan, jag tror att jag kan. Tänk om, tänk om jag gjorde fel här nu. Tänk om jag hade kunnat göra något annat. Då hade han kunna, kunnat överleva. Alltså de här känslorna att alltid leva med Lite lätt ångest och lite lätt rädsla att kanske vi skulle ha gjort något annat. Och så åker de hem och så läser de för att, ja men, nu måste jag läsa på om jag gjorde rätt eller kan jag fråga någon annan? Ja men då sätter vi oss vid fikabordet och så frågar jag, jag så här vad tycker ni om det? Eller så frågar jag vad hade du gjort här? Mm. För då vill jag ha en bekräftelse av vad hade du gjort? Och vad skönt att ha gjort samma sak. Mm. Så att det finns hela tiden en otrygghet i den utsatta situationen. Fast ändå så en Oerhörd, alltså tänker vilka starka människor som orkar leva med detta mm. hela tiden. Mm. Detta ansvaret att det är du, det finns ingen annan. Och ska den här människan överleva, då är det avgörande hur du gör nu inom de närmaste tre minuterna. Och det, det, det är också detta. Tänker då om vi kan utbilda dem snabbt, billigt, enkelt, ofta. Mm. Så att de får upp den här känslan, ja men jag vet det här. Nu har, vi, nu har vi gjort det här många gånger och vi har pratat om det. Nu känns det skönt. En säker sjuksköterska är också en bättre sjuksköterska. Mm. Alltså jag ger bättre vård när jag är själv säker på att jo men här, nu trycker jag till här och så vi fixar detta vet du. Mm. Eh, så att, eh, de har en utsatt arbetssituation, de behöver stöd. De söker bekräftelsen som de behöver men de får den inte alltid.
0: Okej. Okay. Hur ser det ut med, med liksom stödfunktioner inom vården för, för sjuksköterskorna helt enkelt? Ja. Vart vänder de sig?
2: Det som man gör i verkligheten det är att man använder sina arbetskamrater. Mm. Det gör man för att... att hitta just den här bekräftelsen eller lära sig något nytt. Eller Man vill också höra kollegor berätta om, vi var ute på den här olyckan och så gjorde vi så här och då blev resultatet det här. Jag kan alltså få kunskap av att du berättar. Jag behöver inte ha gjort det. Och det är ju lite det vi kan använda vid simuleringen att vi simulerar ett scenario och sen så diskuterar vi om scenariot och så diskuterar vi allt möjligt runt omkring för att då kommer jag just det här att ja men då kommer jag tänka på vi hade det här han hade ramlat från ett tak och så hade han och då vi fick inte loss honom och så skulle vi och så hör jag hur andra har löst problem. Mm. Detta ger ju mig erfarenhet. Mm. Så att simuleringen är ett sätt att öka erfarenhetsbanken hos samtliga. Mm. Mm.
0: Och Vad skulle du säga är det viktigaste bidraget med avhandlingen då? Är det just att du lyckas visa på simuleringsbetydelse tycker du? Eller något du vill lyfta fram?
2: Ja. Det, det som jag har sammanfattat det är, är alltså som, som en lätt metodisk alltså utbildnings. En utbildningsmetod. Alltså vi kan börja lite lätt med en typ av simulering och så går vidare till nästa typ av simulering för att just det här börja i en baskunskap hos alla och så bygger vi vidare på, vi gör det lite mer avancerat, vi tar in flera skadade vi har det skriftliga patientfall, vi har alltså hands-on patientfall den den jag har fått förmånen att börja få införa den i ett landsting i Sverige. Och just det här att, att få bygga på.
1: Mm.
2: För det är, det, att, det är jättebra att göra enstaka moment. Men just det här att få, få alltså skapa större och större kunskap hos sjuksköterskorna.
1: Det skulle jag vilja jobba vidare med.
0: Det låter som att det finns frön till fortsatt forskning också. Kanske ja, då? Ja, det är det. Mm. <laughs>
1: Jag har en fråga. När du började berätta om din avhandling och så, så sa du att du kom in på det när du fick åka ut själv någon gång med ambulansen. Mm. Är det så att det är bara en person som är med i ambulansen? Nej, man är två. Man är två personal i ambulansen.
2: Eh, svensk lag sedan 2005 säger att en personal måste ha en sjuksköterskelegitimation. Mm. Det är det kravet vi har. Så att... Eh, vår sjukvårdsutbildning här i Karlstad, eh, när den slutar varje termin, så är det kanske 6-7 stycken studenter som går direkt ut i ambulansen. För att har varit sjuksköterskestudent och aldrig har sett en skadad människa. Går de ut som, som ansvarig sjuksköterska i ambulansen? Ja, mm, okej. Okay. Eh, så i Sverige har vi, inga, vi har inga krav, vi har inga direktiv. Eh, det är inte många länder som har det i världen. Mm. Eh, utan att Sverige har sjukvårdskar är bra. Men, men det är inte... Alltså vi, vi är för avancerat land för att ha så låg nivå. Eh, alltså det, det är, är det 30 år sedan ambulanssjukvården kom in i svensk sjukvårdslag. Den låg inte inom sjukvårdslagen innan. Mm. Utan det som hände, det hände. Och det
1: som inte hände, det behövde inte hända. Utan då var det brandkåren som skötte transporter. Mm. För då var det ingen sjukvård. Det verkar finnas extremt mycket utvecklingspotential där. Ja, 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 vi är precis i, början. Ja,
2: okay. precis i början.
1: Tänker du jobba vidare med de frågorna? Alltså dit jag vill, dit jag
2: önskar är att, att det finns ett krav på en specialistutbildning i ambulansen. Mm. Att samtlig personal ska ha en specialistutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård. Och det, det är på, på grund av min egen erfarenhet att jag kom som välutbildad intensivvårdssjuksköterska och tyckte att det här går jättebra. Jag har aldrig gjort HLR, alltså på marken. Jag har alltid gjort det i en säng på sjukhuset. Mm. Och så har jag kunnat trycka på larmknappen. Men nu fanns det ingen larmknapp. För farbror hade ett hjärtstillestånd i sin säng som jag fick klättra upp i och stå i sängen. Alltså, allting är så annorlunda miljö. Mm. Och det är därför det behövs en specialistutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård.
1: Okay. Vilka tycker du ska läsa din avhandling? Vilka är mest nytta av den? Ja, ja,
2: eh, jag tänker eh, personer som, som utbildar sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor. Eh, jag tänker eh, alltså personer som jobbar med ambulanssjukvård. Även även alltså organisationen, ambulansorganisationens ledare eh, behöver läsa den.
1: Mm. Okej, okay. mm. då hoppas vi att ni sitter och lyssnar och <laughs> börjar läsa. <laughs>
0: Anna, det börjar bli dags för oss att avrunda, ja. även om det hade varit väldigt trevligt att prata längre med dig. Men en sista liten fråga, så undrar vi om du har något gott råd till de doktorander som följer efter dig. Hur gör man egentligen för att lyckas ta sig hela vägen fram till disputation? Vad är ditt bästa råd?
2: Mitt bästa råd är att när man börjar så väljer man ett ämne som man brinner för. Det här ska vara det roligaste man någonsin har gjort i sitt liv. Alltså i sitt, sitt yrkesliv. Så ska detta vara det bästa som någonsin har hänt. Eh, man ska omge sig med människor. Som, som stärker en och lyfter den. Mm. Man ska inte tillåta människor. Som, som tar energi. Utan man ska omge sig med människor. Som ger energi. Eh, och sen ska man våga. Man ska driva på. Man ska våga. Och man, man gör fel och det blir inte bra. Och, nej. då, då Alltså. Ner med så på en och ut med det. Och så gör vi om det.
0: Mm.
2: Så att, att finns det glädje så är det det bästa som har skett i yrkeslivet.
0: Mm. Varmt tack Anna för att du kom hit och sprider glädje och kunskap. <laughs> och för att du har gästat forskningspodden. Varmt lycka till med ditt fortsatta arbete också. Tack så mycket. Eh, och tack också till er som har lyssnat idag. Ni är välkomna till nästa avsnitt. Och möter vi Malin Anklär som ska berätta om sin forskning i psykologi.